0: In dieser Folge Freie Wildbahn trifft Coding Da Vinci geht es um das Thema vernetztes Baden-Württemberg. Ich habe heute Sonja Thiel, Projektleitung für KI und Museum am Badischen Landesmuseum und Christian Nölkes, Hacker am ZKM in Karlsruhe zu Gast. Und wir sprechen darüber, wie aus offenen Datensets ein Netzwerk entstehen kann, das verschiedene Kultureinrichtungen verbindet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Ich bin Katrin Radke, Spieleprogrammiererin und Co-Founderin des Stuttgarter Indie-Game-Studios Bellgarden Games. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer dreiteiligen Spezialserie zum Kulturhackathon hackathon Coding Da Vinci Baden-Württemberg 2022. In jeder unserer drei Podcast-Folgen geht es ja um einen der Tracks, also die Themen, zu denen im Rahmen von Coding Da Vinci Ideen und Anwendungen geprototyped werden sollen. Neben den drei festen Tracks gibt es übrigens auch noch einen offenen Track, bei dem die Teilnehmer in ihrer Fantasie dann ganz frei Lauf lassen dürfen und sich einfach von den Daten inspirieren lassen können. Da ist also auf jeden Fall für alle ein Thema dabei. Heute geht es um den Track Vernetztes Baden-Württemberg, Let Your Data Speak. Wie also aus offenen Datensets ein Netzwerk entstehen kann. Es geht also nicht um einzelne Institutionen, sondern um die Verbindung von Daten aus unterschiedlichen Kultureinrichtungen. Und auch heute bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste da. Und zwar Sonja Thiel, Projektleitung für KI und Museum am Badischen Landesmuseum. Hallo Sonja. Hallo Katrin, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Und Christian Nölkes, Hacker am ZKM in Karlsruhe. Hallo Christian.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich auch da sein darf.
0: <lacht> Super, sehr schön. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Wir sprechen heute über die Vernetzung von verschiedenen Datensätzen. Und damit das passieren kann, müssen die Daten natürlich irgendwie erstmal verfügbar sein. Und ich glaube, dass ihr, was das Thema Open Data angeht, beide ziemlich passionate seid. Deshalb dachte ich, fangen wir vielleicht mal direkt mit dem Thema ein bisschen an. Und erzählt mir doch mal, warum das Thema Open Data für euch so wichtig ist. Ähm, Christian, magst du anfangen?
1: Also ich finde äh, das Thema Open Data insofern wichtig, weil es auch ähm eine gewisse Bildung und Fortschritt erlaubt. Ja, Es ist eine Informationsquelle, in der man nachschauen kann. Es sind Daten, mit denen man arbeiten kann und sie sind einfach verfügbar. Ähm, genauso wie es ja schon gesellschaftlich, sage ich mal, anerkannt und verbreitet ist, dass man in eine Bibliothek gehen kann und Bücher ausleihen kann. Ähm, das sind ja im Prinzip auch Daten, nur abgedruckt. Ähm, bin ich der Meinung, dass das in der digitalen Welt und im Digitalen auch nicht anders sein sollte. Ähm, jede Bibliothek ist auch gleichmäßig organisiert, also ob ich jetzt hier in, in Bremen, in Berlin oder in Südkorea eine Bibliothek gehen würde, ich würde immer das gleiche System finden und das ist ein Anreiz, den ich ganz persönlich bei Open Data natürlich sehr schön finde.
0: Wie beeinflusst ich das denn persönlich?
1: Also ich, äh, ich sehe das alles an einem, also ich mache da keinen Unterschied mehr und ich finde das ganz spannend, weil in diesen Datensets ja oft auch mehr Informationen drin sind, wie sie vielleicht auf einer Webseite oder in einem Programmheft dargestellt sind, weil die sehr ausführlich sind und man kann da immer was lernen.
0: Sehr cool. Und Sonja, wie ist das bei dir und Open Data?
2: Ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen, also Museen und als Kultureinrichtungen, also als öffentliche Einrichtungen, also offen. Für die breite Öffentlichkeit, aber auch eben häufig öffentlich gefördert, ähm, ist es ganz besonders wichtig, ähm, die, ja, die Wissensressourcen ähm, offen und frei zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das Badische Landesmuseum und auch viele, viele andere Kultureinrichtungen verfolgen da eben halt, ja, einen ähm, offenen Datenansatz. Und das tut ja auch Coding Da Vinci, indem in bei Coding Da Vinci die Datensätze häufig mit einer, einer cc 0 lizenz bereitgestellt werden, und ähm, genau, das äh, ist, glaube ich, einfach die, die, die Basis von einer, einer Sorgfaltspflicht von, von öffentlichen Einrichtungen, ähm, da möglichst frei und offen ähm, eine, ja, eine Nachnutzung auch ähm, zu ermöglichen, ausgenommen natürlich ähm, ja, sensible Rechtefragen äh, oder eben ähm, Datensätze, bei denen die Rechte noch nicht geklärt sind oder noch nicht freigegeben sind. Aber da gibt es ja dann auch andere Möglichkeiten, das ähm, äh, etwas zu beschränken.
0: Was hat das mit den Lizenzen auf sich und warum ist es das wichtig, dass das eine CC0-Lizenz sein soll?
2: Also CC0-Lizenz ist natürlich großartig, weil es wirklich äh, ganz frei den, äh, der Öffentlichkeit ermöglicht, ähm, mit den Daten zu machen, was sie wollen, für welchen Zweck auch immer. Also ähm, sie können es einsetzen, ähm, kommerziell, nicht kommerziell ähm, und es, ähm, tatsächlich sind die, sind die Nutzungsrechte ähm, komplett freigegeben. Das äh, geht äh, eben nur be beschränkt bei, äh, bei Datensätzen, bei denen ähm, die, Nutzungs-, äh, ja, die Nutzungsrechte geklärt sind, ähm, also zum Beispiel der Urheber, die Urheberin seit äh, 70 Jahren verstorben ist, äh, da, da ist es zum Beispiel gut möglich, und äh, das geht für neuere Datensätze oder auch für Bereiche aus, aus der Kunst häufig nicht. Und da ist es dann gut, dass die äh, CC-Lizenzen auch andere Möglichkeiten bieten, also zum Beispiel CC by äh, äh, SA ähm, als, äh, als Möglichkeit einzusetzen. Genau.
1: genau, da kann ich bestimmt was hinzufügen. dass äh, Ich finde auch, diese Lizenzen bieten eine sehr wichtige Sicherheit und Verständnis, was man mit diesen Daten überhaupt machen kann. Denn es gibt, ähm, es gibt sehr viel Daten, es liegen Daten überall und da äh, gibt es auch immer eine Ungewissheit, woher kommen die jetzt, was kann ich damit machen und ähm, diese Lizenzstruktur, die auch die, die CC-Lizenzen, aber auch bei anderen Lizenzsystemen, ähm, die, sind ja nicht nur, äh, die sind ja nicht nur jetzt für Coding Da Vinci erfunden wurden oder auch nicht für ein Museum, sondern das sind ja so, ich sage jetzt Best Practices, international anerkannte Standards, auch in anderen Rechtssystemen. Und ähm, das erlaubt diese Vernetzung. Das erlaubt jetzt natürlich eine weltweite Vernetzung, aber im Internet ist, ist ja alles auch irgendwie vernetzt. Und das heißt, wenn man es weltweit vernetzen kann, kann man es auch in Baden-Württemberg vernetzen. Und dann äh, löst man damit ein ganz, ganz wichtiges Problem, dass die Ungewissheit mit dem Umgang ist.
0: Bevor wir jetzt weiter auf das Thema Vernetzung eingehen, habe ich mich jetzt... Ich habe jetzt gerade kommerziell gehört und dann habe ich gedacht, das heißt irgendwie, jeder kann sich jetzt daran bereichern, in Anführungsstrichen, sage ich mal, oder damit auch Schindluder treiben. Ist das irgendwie, also irgendwie klingt es für mich jetzt nicht gefährlich, aber könnte da irgendwie auch, gibt es da auch negative Seiten oder ist es nur positiv, dass das alles öffentlich zugänglich ist? Sonja.
2: <lacht> um. Ja, negative Seiten, also es kommt darauf an, aus wessen Perspektive man das äh, sieht, denke ich. Also das, das Positive ist erstmal, dass äh, ja dass man die das Kulturgut, ähm, ne, die, die digitalen Kulturdaten ähm, in verschiedene Verwendungszwecke überführen kann. Also das bekannteste Beispiel, ähm, also auch eines der ersten Museen, dass das Ganze äh, ganz aktiv gemacht hat, ist das Rijksmuseum in, in Amsterdam. Das heißt, äh, dass seine Sammlung eben Cicero zur Verfügung gestellt hat und dann auch ermöglicht hat, äh, ermöglicht hat, kreative Produktionen zum Beispiel im Designbereich zu erstellen, ne? mit denen natürlich dann Leute tatsächlich auch ähm, ja, ihren Lebensunterhalt verdienen, indem äh, Prints äh, aus dem Rijksmuseum ähm, auf verschiedenen Designprodukten, neuen Designprodukten äh, äh, ja, verwendet werden.
0: Warum Sollten wir das überhaupt, warum sollten wir uns überhaupt darum kümmern, dass die Datensätze, die ihr habt, die auch andere Museen und Einrichtungen haben, dass die vernetzt werden? Warum ist das überhaupt wichtig?
1: Also ich denke, die Vernetzung dieser Datensätze ist auch wichtig, um ihnen eine gewisse Bedeutung zu geben. Wenn man nochmal eine Brücke zu der Lizenzfrage schlägt, warum diese Lizenzen wichtig ist, ist ja auch die Präsentation der Daten. Durch die Lizenzierung kann man auch etwas die Präsentation steuern. Denn Daten alleine, ähm, ist wie Kunst alleine, ist, glaube ich, nicht so interessant und manchmal auch schwierig zu verstehen. Deswegen werden sie in einem Museum ausgestellt, meiner Meinung nach, ja, mit dem Kontext, mit einer Kuration, mit einer Geschichte, mit dem Hintergrund. Ähm, es gibt nämlich Datensätze, die, würde man sie alleine betrachten, äh, kann man sehr, sehr schnell ähm, falsch verstehen. Ähm, ich kann für unser Beispiel sagen, dass wir gewisse Datensätze ähm, nicht äh, veröffentlicht haben, eben weil, wenn man sie alleine oder als Außenstehender ohne Hintergrund anschauen würde, das ein sehr falsches Bild geben würde. Und äh, da muss man dann vorsichtig sein. Und dieser, die Vernetzung von einzelnen Daten äh, helfen dann, denke ich, auch, diese zu erklären ja, und, oder auch in Kontext zu setzen, in Relation zu setzen. Und ähm, das ist eben dieser, dieser Vergleich, den man äh, aus meiner Sicht da ziehen kann.
0: Das finde ich auch spannend. Wir hatten ja gestern schon mal kurz darüber gesprochen und du hast da was gesagt, was mir ein bisschen was klar gemacht hat. Wir hatten nämlich in der letzten Folge ähm, über das Projekt Troja gesprochen, wo es darum ging, dass es ähm, so Tontöpfe äh, 3D modelliert wurden. Ähm, wer das nochmal nachhören will, ähm, den Podcast gibt es auch auf einem Podcast-Plattform. Könnt ihr nochmal nachhören. Ähm, da hatte ich gefragt, warum ist es denn für mich jetzt als Museumsbesucherin überhaupt interessant, dass diese Daten da irgendwie liegen? Weil ich denke mir, was tue ich damit? So, Also ich kann damit persönlich erstmal ganz wenig anfangen. Ähm, und dann hattest du gesagt, ähm, korrigiere mich, wenn ich das ein bisschen falsch ähm, aufgenommen habe, aber dass diese Datensets eben gar nicht so sehr für Menschen sind, sondern dass sie eigentlich für die Computer sind und dass man da so ein bisschen so ein Interface dazwischen braucht, das fand ich ganz spannend, dass Museen und Webseiten sind für Menschen, die Datensätze sind erstmal für die Computer und dann passiert damit irgendwas.
1: Genau, weil ähm, das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr ergeben mit Smartphones und äh, Assistenten ähm, oder aber auch natürlich, äh, die, sagen wir mal, autonomen Systemen, äh, wie sie immer mehr kommen. Die brauchen ja auch ihre Informationen und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ein Mensch diese Informationen einfüttert, aber es gibt ja auch das Konzept von APIs, ähm, also Schnittstellen, die definiert werden und da hat eben die Möglichkeit, ein Programm oder ein Computer die Möglichkeit, diese Daten abzufragen. Und wenn man das herunterbricht, ist das gibt es auf der einen Seite Menschen, die sich Bilder oder Kunst oder Geschichte in einem Museum oder in einem Archiv anschauen und auf der anderen Seite gibt es Computer und Systeme, die sich Daten über diese Schnittstelle ziehen. Aber das ist, das ist ist das ist grundlegend dasselbe und das finde ich sozusagen auch, dass man diese diese Lücke schließt, weil bisher hat man sich immer sehr, sehr stark auf Präsentationen gegenüber dem Menschen ähm, konzentriert. Und mit so Open Data Hackathons wird das natürlich viel, viel wichtiger. Diese digitale Präsentation zum einen für die Institutionen, aber zum anderen auch für die Verbraucher, also die, die die Software auch schreiben. Da geht es ja bei Coding DaVinci auch darum, dass man damit was macht und dass man den Umgang damit lernt. Denn letztendlich ein Computer macht genau das, was der Mensch ihm gesagt hat, dass er machen soll ähm, oder ihm es trainiert hat. Ja, ähm, und dieses Training oder diese Programmierung muss natürlich auch gezielt erfolgen. Und damit dies gezielt erfolgen kann, muss zumindest schon mal der Mensch verstanden haben, was der Computer gerne hätte.
0: Und ich glaube, an dieser Stelle kommt auch so ein bisschen Sonja ins Spiel, wenn ich richtig verstanden habe, was du... An was du arbeitest? Du arbeitest quasi mit KI im Museum, die dafür sorgt, auch verschiedene Daten miteinander zu vernetzen. Und Sonja, du arbeitest an einem Projekt, das nennt sich Creative User Empowerment. Magst du mir kurz nochmal erzählen, was du da machst?
2: Ja, mache ich sehr gerne, genau. Das Projekt Creative User Empowerment das ist eine Kooperation gemeinsam mit Amsterdam, mit Alat Pearson, das, ist das Museum an der Universität von Amsterdam. Und ähm, was wir machen in dem Projekt ist, äh, dass wir sagen, ähm, uns interessiert, äh, inwiefern künstliche Intelligenz eben im musealen Kontext eingesetzt werden kann und äh, vor allem wie, ähm, also wie die Verfahren aus der künstlichen Intelligenz für die Nutzer und mit den Nutzerinnen des Museums, aber da reden wir vor allem eben von, von digitalen Nutzerinnen also gar nicht so sehr jetzt von, von den Museumsbesucherinnen vor Ort, sondern eben wie, quasi, wie wird wie wird ein Museum digital erlebt und wie, wie kann da künstliche Intelligenz helfen, ähm, die Sammlung vielleicht weiter zu erschließen, ähm, eben inhaltlich, ähm, inhaltlich zu vertiefen, aber eben auch in der Interaktion und, ähm, ja, und Verbindung der Datensätze untereinander ähm, ja, neue Erkenntnisse zu, zu bieten. Genau. Und das das machen wir über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg mit zwei großen Sammlungen, eben aus Amsterdam und aus Karlsruhe und ähm, hoffentlich auch noch mit, mit weiteren. Äh, und da ist eben das Thema Entity-Linking, äh, also die Frage, wie, wie lassen sich die Sammlungen des Museums äh, mit anderen Datensätzen sinnvoll, auf eine sinnvolle Weise, die äh, einen inhaltlichen Mehrwert bietet für die Nutzerinnen, äh, gut verbinden. Und das ist vielleicht auch nochmal die Brücke zu dem, zu dem Thema, das wir vorher hatten, also dass der, der Track, in, in dem wir uns äh, befinden, heißt äh, hier jetzt vernetzt Baden-Württemberg. Und ähm, bei Coding Da Vinci werden ja sehr viele Datensets aus Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Und bei Coding Da Vinci insgesamt, eben, ähm, wir finden uns ja jetzt in der letzten Runde von Coding Da Vinci und äh, es lief schon sehr, sehr häufig. Und ähm, es gibt in der Coding Da Vinci Sammlung, ähm, ja, Sammlungen aus ganz äh, Deutschland und vielleicht auch noch darüber hinaus, ähm, wo es ja auch total spannend wäre zu gucken, okay, wie, ne, also was haben sich eigentlich diese Sammlungen untereinander zu sagen? Ähm, und ähm, ist da, kann da vielleicht auch ein Mehrwert entstehen darüber, dass man jetzt nicht mehr nur ähm, nach Museumsinstitutionen und Ort geht oder nach äh, Bundesland, sondern eben, dass man da, ähm, ja, den digitalen Raum als offenen Raum ganz selbstverständlich versteht und, ähm, und ähm, ja neue, spannende, kreative Produktionen schaffen kann, die, die vielleicht über das einzelne Museum oder den einzelnen ähm, Ort hinausgehen. Also das Museum als historische Institution ist ja eben sehr, sehr raumgebunden ähm, und das Digitale bietet ja die Möglichkeit, diesen Raum einfach nochmal anders und neu zu denken und das ist, glaube ich, die, auch die Chance, die Kollege da Vinci bietet.
0: Das heißt, ihr seid jetzt gerade aktiv dabei, eine eurer Sammlungen quasi zu verlinken mit einer Sammlung von dem Museum in Amsterdam? Oder was genau passiert da in dem Projekt? Das,
2: das wär, wäre ein Ansatz eben ähm, mhm. zu schauen. Ne? Also inwiefern ähm, es bietet sich jetzt ein Mehrwert, ähm, wenn man die, ähm, zum Beispiel die Antikensammlung ähm, aus Karlsruhe inhaltlich ähm, verlinkt mit, der, mit den Sammlungen aus Amsterdam. Und da, dafür gibt es natürlich auch schon Portale wie, wie Europiana oder eben in Deutschland die ähm, DNW ne? Also das sind, ist jetzt auch keine, keine neue Idee, dass äh, Sammlungen zentral, ähm, ähm, also dezentrale Sammlungen zentral gespeichert werden. Ähm, die, die Frage, die wir uns stellen, ist die nach, nach, nach den inhaltlichen Mehrwerten.
0: Und gibt es da schon ein konkretes Ergebnis, das man sich da angucken kann?
2: Bisher noch nicht, aber wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres äh, damit rausgehen können.
0: Okay, cool. Dann bin ich gespannt. Das heißt, dann könnte ich quasi digital durch eine Sammlung laufen, die ähm, aus verschiedenen Museen zusammengebaut wurde. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Sehr cool. Und in eurem Projekt, ähm, so wie es auf der Webseite beschrieben wird. Da geht es ja um UserInnen auch. Also das heißt, dass irgendwie ähm, die BesucherInnen die Inhalte aktiv mitgestalten sollen oder irgendwie damit auch kreativ sein können, was ja total auch Coding da Vinci entspricht. Wie genau funktioniert das?
2: Ja, genau. Und deswegen äh, freue ich mich total, dass wir jetzt mit dem Projekt auf der Coding da Vinci dabei sein können, weil der Begriff ist ein bisschen sperrig, ne? also Creative User Empowerment klingt erstmal so sehr, sehr groß und breit. Konkret bedeutet das, dass wir versuchen, verschiedene Anlässe zu schaffen, kreative, offene Formate, wie eben jetzt Hackfonds oder museum -Camps in Amsterdam, bei denen verschiedene Nutzer, Nutzerinnengruppen ja, in, in, offenen, in offenen, kreativen Formaten zusammenkommen können und ja, sich frei Gedanken machen können über die zukünftige Nutzung äh, des digitalen Museums. Äh, wir haben außerdem gerade noch so ein, ähm, eine kleine Reihe, die nennt sich KI-Pilotinnen. Da werden wir auch im Laufe des Jahres immer wieder neue äh, Personen dafür versuchen und einladen, äh, wo wir also nochmal noch mal tiefer reingehen und, und schauen, welche, welche Gruppen wünschen sich eigentlich was genau vom, vom Museum und wie lässt sich das gemeinsam auch entwickeln. Und da sind natürlich eben gerade solche Hacker von uns äh, toll, weil wir uns, äh, weil wir uns, weil wir offen sind ne, für, die, für, für das, für, für Impulse, die von außen kommen und ähm, ähm, ja, hoffen da gemeinsam eben das Museum
0: gestalten zu können. Das heißt, sowas könnte dann auch wieder im Museum landen, was daraus kommt am Ende. Unbedingt. Ja, das finde ich voll cool, weil irgendwie ist Museum für mich immer so ein statisches Ding. Und wenn ich jetzt ans, weiß nicht, Badisches Landesmuseum denke, dann denke ich so da, das ist bestimmt irgendwie was mit Geschichte. Ich war persönlich jetzt noch nie da, vielleicht ist es auch ganz falsch. Aber ähm, <lacht> ich denke mir so, da kann ich dann was erfahren, wie das mal so war. Und irgendwie denke ich mich, das ist voll cool, dann zu sagen, da kommt auch was Neues. <lacht> finde ich sehr schön. Cool. Ähm, ich würde gerne mit euch auch nochmal ähm, über die Themen über, ja, über KI und Datenethik sprechen, weil ich gesehen habe, Sonja, dass ihr dazu ähm, kürzlich auch eine Veranstaltung hattet und weil ich das auch im, im Kontext mit, ähm, damit Datensätze zu vernetzen, total spannend finde, ähm, weil ich mich so frage, wie ist das denn, wenn man einfach Datensätze vernetzt, ähm, kann man das einfach immer machen oder gibt es da irgendwie auch Fälle, wo man sagt, Oh, diese Daten sollte man vielleicht lieber nicht zusammenbringen? Ja, es ist ja
2: vielleicht auch die Frage, welcher, ähm, also what's the need, ja, yeah? also, was, was ist das Problem, das man, das man lösen möchte? Ja. Yeah? Um, das ist vielleicht immer sowieso die, so die Hauptfrage, die gerade, wenn man sich in der, in der Digitalentwicklung Entwicklung befindet. Also, was ist das Problem, das man lösen möchte und was, welche, welche Techniken, Methoden, Technologien eignen sich dafür? Mhm. So, und wenn das, wenn das Problem ist, um, dass zum Beispiel die, die Datensätze, die da sind, um, um, nur sehr begrenzte Inhalte bieten oder man eben, man schaut sich dann ein Objekt an und denkt sich so: naja, so what? Um, ein Faustkeil ähm, sagt mir jetzt erstmal nicht viel, dann ist die Frage, was, was hilft, äh, um das vielleicht besser zu verstehen, vertief zu erschließen ähm, oder auch in anderen neuen Kontext äh, zu setzen, in dem ja, vielleicht eine neue Wahrnehmungsebene möglich ist. Also ich glaube, das, das muss immer die Hauptfrage sein weil, äh, äh, ja, bei allen Vernetzungsbestrebungen.
0: Ja, wie hilft euch KI dabei, die Sachen zu vernetzen?
2: Also da ist ähm, das, äh, das Thema Entity Linking und äh, Semantic Web ganz wichtig und eben die Frage, inwiefern zum Beispiel sich Daten in äh, Wissensgrafen abbilden lassen und ähm, über, über semantische Verbindungen ähm, ähm, ja, weitere Kontexte erschließen lassen. Ich glaube, das ist so. Der eine, äh, die, die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist natürlich, die, die sich für Museen auch ganz stark an, anbietet, die sehr spannend ist, ist das Thema Bilderkennung. Um, aber da kommen wir dann auch wieder in ein anderes, anderes Fahrwasser
1: rein. Ja, vielleicht für, für uns auch nochmal, ähm, wir wollten einen Datensatz ähm, äh, präsentieren, den wir im Rahmen eines Projektes gemacht haben. Das waren ganz viele Audioaufnahmen auf der Stadt. Äh, also ich glaube, es hieß My City, My Sounds, wo es darum ging, einfach den Klang der Stadt äh, zu haben. Und ähm, wir konnten das aber dann nicht, weil es gibt nämlich auch Stellen, wo gesprochenes Wort von, von Personen äh, zu erkennen war. Und das sind, das ist über einen Jahr lang Stunden, also es sind Tausende von Stunden von Aufnahmen. unsere Hoffnung war, ähm, oder unser Versuch war, dass man äh, gesprochenes Wort rauserkennen kann und diese, diese Stücke dann rausschneiden kann. Also das war unser Versuch, aber das äh, war uns dann auch doch, glaube ich, so ein bisschen zu heikel, dass es das doch nicht so äh, zuverlässig funktioniert, wie man es eigentlich äh, bräuchte. Und dann haben wir uns auch dagegen entschieden.
0: Also der Versuch war, es unkenntlich zu machen. Das ist dass man es veröffentlichen kann.
1: Und das an der Stelle rauszuschneiden, dass man sagt, äh, an der Stelle, aber die, die Gratwanderung zwischen der, die Sprache ist erkennbar mhm. und das ist ein Hintergrundgeräusch, äh, oder das sind ja auch teilweise sehr leise Sachen, ja, aber es ist dann halt irgendwie blöd, wenn man dann was veröffentlicht und dann jemand sagt, äh, Stunde 722 hört man jemanden mit seinem Arzt telefonieren. Ganz leise, ja, ja so leise, dass es das ein Mensch noch erkennen kann. Ähm, und äh, das, das war der Versuch, ja, kann man auch sagen, hat nicht geklappt. Ich, äh, das, war, das war ein Lernmoment. Aber mhm. das war unser Einsatz im Rahmen dieser äh, für, für jetzt den Hacker von, von KI.
0: Ja. Und die anderen Daten, die ihr zur Verfügung stellt, gibt es da auch irgend, irgendeine Art von Bedenken? Willst so du sagen, das ist alles komplett fein, kann man. Machen. Also wir haben jetzt, wir haben
1: jetzt die Daten. Wir wollen ja einen Datensatz herausbringen, der unser Haus beschreibt, das drumherum, weil wir ja auch der Meinung sind, das Museum selber, die Institution trägt einen wesentlichen Bestandteil mit zu, wie Kunst erlebt wird, wie Kunst archiviert wird, wie Kunst produziert wird. Ja, das sind äh, lektorierte Wörter drin, das sind die Ausleihen aus unserer Bibliothek drin. Ähm, und da war zum Beispiel auch ein Gedanke, dass man ein bisschen über unseren Energieverbrauch spricht, ja, der, das ist glaube ich kein Geheimnis, nicht, nicht so gering ist. Mhm. Das Problem ist aber, dass, dass dieser Energieverbrauch, den muss man ja in Relation setzen, was hier passiert in einem Haus. Und diese Relation haben, haben zum Beispiel andere nicht, weil sie nur den Energieverbrauch ihrer Wohnung kennen. Und da haben wir dann gesagt, das dass passt dann zum Beispiel wiederum nicht. Und das ist ein Datensatz, der eben aus dem Kontext heraus nicht verwendbar ist, weil es keinen Vergleich, kein, keine Relation dazu gibt. Ja. Also wenn ich den, den Energieverbrauch eines Tages im Sommer anschaue, das kann man mit nichts vergleichen, weil Kunstwerke müssen gekühlt werden, es gibt tausende von Besuchern, es gibt Gastronomie, es gibt eine Hochschule, ja, das ist, und dann, da, da, da besteht einfach kein Vergleich, so, und äh, leider haben wir die Daten nicht zur Verfügung in höher aufgelöster Version, insofern konnte man da nichts machen.
0: Oh, aber, okay, die Daten sind aber trotzdem...
1: Nee, wir haben jetzt andere, Daten. Daten. Haben andere, jetzt andere Daten dabei.
0: Okay, was sind die anderen Daten denn?
1: Genau, also äh, es sind auch Daten von Kunstwerken, die generiert werden in Ausstellungen Es sind Daten über die Ausstellung selber. Also wir wollen da so einen ganzen Blick machen. Wir haben gesagt, das ZGM ist ein Organismus. Ähm, und äh, wenn man das ZGM betritt, ja, als, äh, für, um, um dieses Kunsterlebnis zu erleben, äh, dann, dann spielen diese Fachformen alle eine Rolle, ich habe für mich gesagt, naja, es gibt ja einen Grund, warum die Leute immer noch ins Museum gehen oder ins Louvre gehen oder auch in, in, ins Badische Landesmuseum gehen, wo man doch auch eben dank Open Data viele dieser Werke vielleicht auch schon online sehen kann, ja auch sehr berühmte und die Leute stehen trotzdem Schlange und meiner Meinung nach stehen sie Schlange, weil das Werk in echt zu sehen ist halt eben doch nicht das Gleiche, wie es auf dem Bildschirm zu schauen und ähm, ich glaube, am Anfang, viele Museen hatten vielleicht auch Angst, die Daten zu veröffentlichen, weil sie meinten so, ah ja, dann kommt ja niemanden mehr und dann zahlt niemand mehr Eintritt und dann werden wir total unwichtig. Und ich denke mir so, nee, also das ist ja, es geht ja nicht nur um das eine Bild, es geht ja um das Ganze drumherum. Der Raum ist ausgewählt, kuratiert, ist gekühlt, man geht mit dem Mindset, ist es ist still, ja, ist dunkler, wie auch immer. Und das beeinflusst... Ähm, das, das Erlebnis. Und wir denken auch, dass, dass das auch wichtig ist im Rahmen von Kunst und Kultur, dass man das auch versteht. Und deswegen haben wir sozusagen diesen Datenset, der enthält alles außer Kunstdaten, ja, weil wir keine veröffentlichen können, eben wegen diesem Lizenzproblem. Ähm, aber wir können das Ganze drumherum veröffentlichen. Und das sind dann vielleicht auch Kulturdaten im weiteren Sinne.
0: Und die... Wie ist das mit den Lizenzen für die Kunstwerke? Weil wenn du jetzt sagst, so eigentlich, naja, die Leute kommen trotzdem und man könnte das schon irgendwie veröffentlichen, ist das bei den KünstlerInnen dann auch so, dass sie sich denken, ah, vielleicht lieber nicht, nicht, dass dann das keiner mehr sehen will? Oder woran liegt das, dass die Lizenzen dafür nicht frei sind?
1: Also das kann man jetzt so nicht, sagen. also wir haben, wir haben, es gibt ja so viele Kunstwerke und mit manche manche sind gekauft, manche gehören uns, bei manchen gibt es immer verschiedene Rechte-Situationen, ja, und es ist im Prinzip nicht möglich für uns, da vor allem eine sehr, sehr freie Lizenz auszugeben, wie sie für einen coding David hackathon notwendig wäre. Wir wollen ja auch, dass die Teilnehmerinnen wirklich sich frei damit bewegen können und frei damit agieren können und diese Freiheit können wir eben nicht bieten und wir haben uns dann aber auch gesagt es ist ein großer Hackathon mit mit sehr sehr vielen anderen Museen und äh, dann geben wir doch etwas wenn wir das nicht geben können geben wir einfach etwas anderes ähm, und das war dann unsere Motivation
0: macht ihr selber auch was mit den Daten die ihr da rausgefunden habt
1: ja eigentlich schon also diese Daten die kommen aus unseren ich sage jetzt mal internen Prozessen das klingt jetzt sehr hochtrabend ähm, aber wir haben ja auch künstlerische Produktion im Haus. Wir haben Gastkünstlerinnen, äh, Künstlerinnen, die angestellt sind. Äh, es gibt Kunstwerke in der Ausstellung, die sich aus diesen Daten in Echtzeit beziehen. Ähm, also zum Beispiel, wir haben Sensoren, die erkennen, wie viele Personen in den jeweiligen Räumen sind, ohne, also es sind keine Kameras, ja, das sind einfach, es sind zum Beispiel LIDAR-Sensoren oder, oder spezielle Tracking-Sensoren, damit auch da keine. Ich will da ja nur ausräumen, wir überwachen es nicht mit Kameras, das funktioniert <lacht> anders. Aber zum Beispiel die Kunstwerke erhalten diese Daten und können dann damit arbeiten. Also langfristig ist die Idee, dass wenn ein Künstler wissen will, ob eine Person vor seinem interaktiven Kunstwerk steht, er von uns einfach die Daten bekommt. Dann ist natürlich auch im Rahmen von der Ausstellung geht es auch sehr viel um, gibt es auch Kunstwerke, die das aktiv aufgreifen. Also da, da ist es auch mit dabei. Und das kommt im Prinzip teilweise aus dem laufenden Betrieb, also gar nicht erst aufgearbeitet, sondern wirklich angezapft und abgefüllt.
0: Okay, also das heißt, es sind gar nicht nur Daten, die ihr irgendwie zur Verwaltung benutzt, sondern die werden auch wieder zu Kunst.
1: Eigentlich alle Daten, die da drin sind, werden ja. vielleicht, vielleicht ein paar sind mehr spannend als nützlich, aber mhm. eigentlich setzen wir alle wieder ein.
0: Sehr cool, spannend. Kann man die auch im Museum bei euch angucken?
1: Ja, es gibt in der Ausstellung Biomedien äh, ein Dashboard von dem Projekt Intelligentes Museum, das ist ein Kooperationsprojekt auch mit dem Deutschen Museum zusammen, wo es also der Titel erklärt es, glaube ich, ganz gut, das intelligente Museum geht und ähm, da werden, da fallen sehr viele Daten an, die auch im Datenset sind und da gibt es ein, ein, ein Bildschirm, ein Dashboard, wo man äh, diese Daten, die auch in dem Datenset sind, dort auch sehen kann. Also wir haben dann auch eine echte Verknüpfung, ich meine, wie in jedem anderen Datenset, ja, kann man ja auch ähm, dahin gehen und das um nochmal auf die Vernetzung in Baden-Württemberg zurückzukommen, finde ich ja auch bei so einem lokal geprägten Hackathon sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ich jetzt Programmierer, also ich komme, bin ja eigentlich eher so Programmierermäßig, ähm, es, man kann natürlich mit irgendwie der Statistik über den Maisverbrauch der Europäischen Union arbeiten oder äh, 10.000 Bilder aus dem MoMA irgendwie verwursten in, in einem System, das ist spannend, ja. aber ich finde es viel, viel spannender, wenn ich, Daten aus dem Landesmuseum äh, Württemberg, badisches Landesmuseum aus dem Museum vor Ort. Und dann kann ich hingehen, das kann ich mir anschauen. Das ergibt Sinn in meinem Kopf. Ähm, Software und Programmieren ist oft sehr, äh, sehr entkoppelt von, von der Wirklichkeit, weil es auch, es passiert irgendwo in der Cloud und es sind irgendwelche Daten und es führt man aus und dann ist es fertig. Ähm, und diese Daten geben einen, einen, einen sehr konkreten Kontakt zur Realität und das hilft ungemein. Ähm, Nochmal als letztes Beispiel. Ich viele Programmierer, also ich kenne das auch von anderen, wenn man ein neues Projekt anfängt, es fängt mit Bleistift und Papier an, ähm, weil man erstmal auch in der Realität denken muss und erst später wird es dann digital.
0: Sehr cool, das klingt richtig spannend, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken bei euch. Ähm, und das ist auch eine hervorragende Überleitung ähm, zu meiner letzten Frage, ähm, bei der es nämlich nochmal um Vernetzung gehen soll. Und ein bisschen auch um den Hackathon selber, weil ich würde nämlich gerne von euch wissen, wenn ihr euch jetzt mal so alles herfantasieren dürftet ähm, und euch alles wünschen dürftet, was ihr ähm, euch dann wünschen würdet, mit welchen Datensätzen ähm, die TeilnehmerInnen eure Datensätze dann kombinieren sollen ähm, oder was ihr euch Cooles vorstellen könntet, was man dann damit, was daraus rauskommen könnte. Ähm, ich gehe ich vielleicht erstmal an Sonja. <lacht> Ja, wir gehen äh, in Coding Da Vinci rein mit einem äh,
2: relativ kleinen Datenset, aber sehr, sehr fein, und zwar aus, der, aus dem Bereich Weltkultur, Sammlung Weltkultur. Und ähm, das haben wir ähm, auch deswegen ausgewählt, weil das natürlich äh, ein hohes Potenzial an ähm, Verbindungsmöglichkeiten bietet und auch klar macht, okay, ähm, das, äh, das regionale Museum äh, ist in global verortet, also sowohl vom, vom Sammlungsbereich als auch von den Inhalten, die die Sammlung bietet. Und da, denke ich, bieten sich ganz verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten jetzt für die Teilnehmerinnen von Cody Da Vinci an. Also was, was, was sicher immer geht, ist mit, mit sowieso schon vorhandenen Wissensressourcen wie Wikidata, das wir alle kennen, in Verbindung zu setzen, man kann natürlich auch darüber nachdenken, inwiefern die Sammlung Weltkultur mit anderen Museen, die vielleicht eine ähnliche Struktur haben, in Verbindung stehen. Also zum Beispiel ethnologische Museen hier in Baden-Württemberg, aber auch in der Schweiz oder in den USA oder in England. Da gibt es viele verschiedene Museen, die auch ihre Daten offen zur Verfügung stellen. Also auch das wäre interessant zu schauen. Haben sich diese Sammlungen vielleicht auch was zu sagen auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene? oder ähm, über die Geodaten natürlich, die in, in den Sammlungen enthalten sind, also die Verstandortungen. Ähm, ist, ja. Und ich bin sicher, den Teilnehmerinnen Teilnehmern fällt da noch sehr, sehr viel mehr Kreatives ein und äh, darauf freuen wir uns
0: sehr. Ja, cool. Was, was könnten die sich denn zu sagen haben? <lacht> die Daten, also eure und andere.
2: Also ähm, das, das Konzept der, der Sammlung selber, der Sammlung Weltkultur hier, ist, ähm, ist ist das Thema, inwiefern sich Kultur Kultur also inwiefern Kulturen ähm, durch einen Kulturaustausch auch ähm, überhaupt neu entstehen. Und das ist eigentlich das ähm, Interessante jetzt bei dem, bei dem Hackathon auch, weil sich darüber ja vielleicht auch eine ganz neue digitale Kultur schaffen lässt. Also über den Austausch von ähm, ne, Daten aus Karlsruhe, und Daten an anderer Stelle, sich ja, eine neue Kultur wiederherstellen wieder lassen. Also ich glaube, das ist so der, der Grundgedanke, der darin schön ist.
0: Ja, cool. Ja, genau. Verstehe ich, dass da könnten noch mehr Connections entstehen vielleicht, ne? dass man irgendwie noch mehr rausfindet was auch noch was miteinander zu tun hat. Sehr cool. Spannend. Christian, was, was sollen wir mit, mit den ZKM-Daten machen?
1: Ähm, ich, für uns geht es auch darum zu verstehen, dass ähm, das Drumherum um Kunst. Ja? Also, äh, die Kunst wird ausgestellt in einem bestimmten Kontext. Die Institution, die um die Kunst herumsteht, ist auch wichtig. Und ähm, ich finde, vielleicht vor allem bei Leuten, die sehr technisch orientiert sind, wird das manchmal gerne vergessen. Ja? Da konzentriert man sich auf das Werk selber. Ähm, was nicht weniger wichtig ist, muss ich klar sagen, ja, aber das, das Drumherum wird auch vergessen. Man, ähm, äh, ich höre manchmal von Programmierenden, die sagen, vor allem bei digitalen Kunstwerken, warum ist das Kunst? Das, das Sowas sehe ich jeden Tag ja, oder sowas kann ich auch programmieren. Und ich denke mir so, ja, also du, du kannst das auch programmieren, aber es geht ja nicht nur um das Programmieren selber, es geht nicht nur um das Kunstwerk, sondern es geht zum Beispiel darum, mit welcher Motivation es entstanden ist. Es gibt digitale Kunst aus den 90ern, die sieht, wenn man sie rein technisch betrachtet, heute vollkommen langweilig aus, ja, weil es halt alt und klobig ist. Aber wenn man es mit dem Gedanken, wie es entstanden ist, mit, mit welchem Computer es vor 30 Jahren programmiert wurde, äh, mit welchem Wissen es vor 30 Jahren programmiert wurde, dann bekommt dieses Kunstwerk eine ganz, ganz andere Bedeutung, eine ganz, ganz andere Geschichte. Und die ist ja auch oft definiert dadurch, ähm, wie es ausgestellt wird oder wie es produziert wurde. Und wir wollen einfach, dass unser Datensatz darauf ein bisschen äh, Licht scheinen lässt. Ja. Und äh, was man damit machen könnte, also ähm, wir wollen auch die, die, das, das Tagesmenü von unserem, äh, ist auch dabei, was es in unserer Cafeteria gab. Ja, und es, das klingt jetzt vielleicht ulkig, aber dass man sagt, an dem Tag wurden die und die Bücher ausgeliehen, an dem Tag ist der Aufzug so oft gefahren, an dem Tag gab es äh, äh, die und die äh, Mittagstische in unserer Cafeteria. Was, was bedeutet das aus Besuchersicht von einer Kulturinstitution? Ja, hat das was mit dem Wetter zu tun? Hat es an dem Tag geregnet oder nicht? Und dass man darüber vielleicht auch eine, einfach eine interessante Verbindung entsteht und auch sieht, dass, dass ein Museum mehr ist als nur ein Bild an der Wand.
0: Cool. Ich würde gerne eure Mittagsgerichte in trojanischen Tontöpfen sehen. <lacht> okay, mal gucken. Als, als Game. Als Game, genau, immer als Game. Very good. <lacht> cool, ja, vielen Dank. Ähm, ja, danke für eure super coolen Antworten. Wer jetzt gehuckt ist und zum Thema Coding Da Vinci noch mehr wissen möchte, dem kann ich jetzt auf jeden Fall noch die zwei anderen Teile unseres Podcasts ans Herz legen. Den Podcast Freie Wildbahn findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Und außerdem könnt ihr dem Coding Da Vinci-Hashtag folgen Hashtag cdvbw2022, da findet ihr weitere Infos und könnt die Veranstaltung mitverfolgen und könnt auf Social Media dann direkt auch euren Senf dazu geben oder ihr schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter codingdavinci.de und ihr könnt Coding Da Vinci natürlich dann auch im Livestream verfolgen. Am 7. und 8. Mai findet der Hackathon-Kickoff statt und am 24. Juni die Preisverleihung und die Präsentation von allen Projekten. Schaut da mal rein, ich glaube, da kommen coole Sachen raus. Vielleicht sehen wir die Tontöpfe ähm, mit ZKM-Gerichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine Gäste. Danke, dass ihr da wart. Das war super spannend. Ähm, voll schön mit euch zu quatschen. Ähm, danke euch und bis ganz bald. Tschüss. Danke und Vielen tschüss, Dank. bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.